0: 情報学機械を超える生命西垣徹第三部人間のための情報技術 AI という衝撃第五章 AI の論理と誘惑ホモデウスが到来する時シンギュラリティだの、超知能、スーパーインテリジェンスだのが、近々到来するというのは、我々日本人には理解が難しい。AI 研究者の中には、そんな議論など滑稽だというものさえいる。だが、カーツワイル、テグマーク、ボストルンはいずれも超一流の秀才であり、彼らの著書は多くの人々を魅了し、その議論をもとに巨大な研究予算が動いているのだ。一体なぜなのであろうか実はこの点について考察を加え、AI という思想の革新を徹結することが極めて大切である。この点を無視して、AI の技術的、経済的な効果だけに注目しているといつしかトランスヒューマニズムのもたらす偽情報学的展開の歯車に絡め取られてしまうであろう。トランスヒューマニズムはコンピュータ技術とバイオ工学を組み合わせたビジョンを語るので、ここ半世紀くらいの間に出現したように思われがちだ。だが、実はその停流には西洋の古い宗教的伝統が潜んでいる。端的には今のトランスヒューマニズムとは、宇宙全体が時間とともに進化発展していくという深遠な宇宙進化論の現代版といっても過言ではないここで直ちにロシア宇宙主義と呼ばれる19世紀ロシアのキリスト教的な宇宙思想が想起されるロシア旧ソ連といえば優れた SF 作品を生んできた文化的土壌を持つところだカトリックやプロテスタントは原則として政教分離だが、昔のロシアは皇帝強皇主義で権力一極集中であり、それゆえ宗教的理念が社会的な闘技改革と結びつきやすい。こうしてユートピア建設が語られることになる。この点について、説書、情報学的展開の第五章で触れたが、より詳しくは、セミオノファ、ロシアの宇宙精神などを参照ロシア宇宙主義者の具体的な例としてここでニコライ・フィオードロフという宗教家思想家に注目してみよう科学技術を含めて百科全書的な驚くべき記憶力を持ちトルストイと信仰がありドストエフスキーにも影響を与えたというこの人物が唱えたのは能動進化論というものであるこれはいわばダーウィン進化論のキリスト教的解釈と言ってもよいであろうフィオドロフは地上の世界がキリスト教的道徳的に進化していくと見なしていたかつて西洋では神が一挙に万物を創造されたと信じられていたがやがてダーウィン進化論が浸透するに従って19世紀後半には昔の低級な生物から次第に高級な生物が生まれてきたという考えが主流となりつつあったそして人間は動植物のトップランナーであり最も高級な生物だということになるだからこそ人間は進化という大目的のため連帯して行動し積極的に努力する使命に献身すべきだとピオドロフドは説いたのであるなお現在の進化生物学では生物種について高級だとか低級だとかいうランク付けはしないが一般の現代人の中にはまだそういう見解を持つ者も,も少なくない「能動進化論」は神秘主義的だが実践的でもあった人間は科学技術を活用し自らを高めていかなくてはならない宇宙空間にも積極的に進出することが望ましい。さらに大切なのは、より進化した存在、いわば、新人のようなものを創出することである。これは、人間が不信になるということでもある。というわけだ。科学技術で不信になるとは、なんとも、カーツワイルのマインドアップローディングと酷似しているではないか。とはいえ、現代のトランスヒューマニストたちと違って、フィオドロフの能動進化論には、名誉や金銭と絡んだ世俗衆は全くない。貴族の諸士として生まれたフィオドロフは、図書館の師匠だったが、給料は皆貧しい人々に分け与えてしまい、一生を通じて再退もせず、死ぬまで極めて質素で禁欲的な生活を送った。熱心にキリストの愛を解き、共同で理想教建設を呼びかけるこの人物は、人々の尊敬を集め、聖人と慕われたという。このように、トランスヒューマニズムの源源には、善意に満ちた理想主義がある。にもかかわらず、なぜ、また、いかにして、現代のトランスヒューマニズムは、我々を抑圧する、偽情報学的展開の危険をはらむのであろうか。フィオードロフが持っていたキリスト教信仰という基軸が、今日では脱落してしまったからなのであろうか。理想主義の希望と一体だからこそ、トランスヒューマニズムは強く人々を引きつける。だが、信仰心の衰えと、世俗的な資本主義的欲望の暴走がもたらすのは、理想主義の甘い顔をした巧妙な支配という悪夢なのであるそのあたりにメスを入れるためにイスラエルの歴史家ユバルノア・ハラリの議論に着目してみたいベストセラーとなった著書ホモデウスはいわば現代のアポカリプス目白録終末論と言ってもよいこれを読むと AI やロボットが活躍する近未来の人類社会の持つ陰鬱な側面がはっきりと眼前に浮かんでくるのだ。ホモデウスはテクノロジー進歩主義者だけでなく一般の人々の大変な関心を集め、ハラリ現象という言葉さえ生まれたほどなので改めて詳しく内容を説明するまでもないであろう。ともかく、外白な歴史的知識を駆使して、長官的に眺めたマクロな人類史を、極めてわかりやすく、しかもクールな筆致で述べている。デウスとは神のことで、人間がテクノロジーの力で、近未来に全能の神に近づくといったニュアンスがある。と言っても、それは AI など先端コンピューター技術や、バイオ工学の恩恵に預かれる、極一部のエリート階級だけにすぎない大半の人々は先端テクノロジーの圧倒的支配の下で雇用を奪われ何の役にも立たない無用者階級に落ちぶれてしまうなぜなら AI やロボットが人間よりはるかに有能になるからだ無用者階級もテクノロジーのおかげで進歩した治療を受けられるなど少しは良いこともあるかもしれないが社会的格差の途方もない拡大とともに尊厳と自信が崩壊して生きる価値を見失っていくしたがってホモデウスは一般の多くの人々にとってニヒリスティックな終末論の持つ暗いイミをたたえた予言の書というほかはないただしハラリは繰り返し自分は予言者ではなく単に人類史を振り返って一つの選択肢を描き出したのだと語っている確かにマクロな歴史を振り返り人間をしのぐ先端テクノロジーが作り出す未来図を描くという点ではハラリはトランスヒューマニストのように見えるしかしよくあるトランスヒューマニストとは異なりそういう未来に憧れて来参しているわけでは決してない。この点は注意が肝心である。私たちにはブレーキは踏めないという言葉に象徴されるように、暗い未来にどうしようもなく向かっていく我々人間に対し、むしろ警告を発していると考える方が適切なのだ。厳格な彩色主義者であるこの人物は、人間はもちろん、家畜化される動物にも同情心を寄せ地上にあふれる苦悩の削減を願う理想主義者なのであろう高い倫理性を持つ思想の持ち主という点でフィオドロフとも共通点があると考えられるでは21世紀に生きる我々にとってハラリの描く暗い近未来という選択肢は必然的なものなのか他に選択肢はないのであろうか。ハラリの議論に従うと、これまでの歴史の流れから、他の選択肢はたやすく見つからず、暗い近未来は必然的なもののような感じがしてくる。少なくとも、ホモデウスには、他の選択肢は示されていない。にもかかわらず本書では、ハラリの願望を引き受けて、別の選択肢の可能性を模索し、辞書でその方向性の概略を提示しようと試みるのである。そのためにもまず同書に即して、ハラリの終末論の革新的な部分について、以下、要約してみよう。約7万年前の認知革命によって、人間は言語的な想像力を獲得した。そして共同主観的に物語を作りその虚構の下で協調行動を行うことで地上の強者となったのである約一万二千年前に始まる農業革命の後それまでの狩猟採集生活から定住生活に移行し動植物を支配するようになったやがて神の権威が高まりある広い王国が建設できたのは約 5,000 年前の所持革命のおかげであるついで約500から300年前の科学革命によって神の代わりに人間が主人公となる人間至上主義ヒューマニズムが出現したこれは権威の源泉が神から人間に移ったことに他ならないそこでは個々の人間の経験や実証が尊重されとりわけ民主制国家の自由主義社会では個人の人権遵守と自由意志のもとで市場が重視され経済成長が全てに優先するようになったこうして20世紀末には地球環境汚染や核兵器といった危機を抱え込んだにせよ個人の命と情動と欲望がが肯定されされれる時代が到来したのであるところが今や大きな変動が生じ新たな物語が登場しつつあるのだ21世紀になってインターネットが普及し AI やバイオ工学が急速に発達している現在人間自身が作った科学技術の進歩によって人間至上主義が脅かされるという皮肉な事態になっている脳科学は個人の自由意志の存在に疑問を投げかけたよく分析すれば人間の経験と記述の間には食い違いがあるし無矛盾な単一の事故などありはしないのだから自由意志に疑念を突きつけられるのも当然だ生物の体内にあるのは生科学的アルゴリズムだけではないのか。実際、生命科学は、生物と非生物を隔てる壁を取り払い、生物の本質とはアルゴリズムであり、データ処理手続きなのだと主張している。アルゴリズムは機械的に実現できるから、このことは人間至上主義の基盤を突き崩してしまう。人間がつまりはデータ処理システムだとすればコンピュータが人間より優れた知能を持つことに全く不思議はない AI が人間のような意識心を持つことは難しいんせよ政治経済的には知能を意識から分離するというアプローチもあり得る現在の AI は人間が到底扱えないほど膨大なパターンを超高速で分類し識別し、統計的にデータ処理することができる。だから AI によって社会的効率は上がるし、人間はその判断や決定に従うようになるであろう。だいたい人間そのものが行動や体調などの初測定データの集合体だとすれば、AI の方が本人より何をすべきかよく知っているのも当然だ。こうして結局、人間至上主義に変わる新たな物語が出現してくる。それはデータ至上主義、データイズムという社会的価値観、いやむしろデータ教、The Data Religion とでも呼ぶべき新たな宗教に他ならない。テクノロジーがデータ教の信者たちをいかなる地獄に送り込むにせよ、である。以上述べたようなハラリの近未来論は、端的には人間コンピュータ論に他ならない。そこでは人間とはアルゴリズムであり、データの集積体とみなされている。アルゴリズムの典型はチューリングが作った論理計算モデルだ。要するに、データ至上主義、データ共は完全にコンピューティングパラダイムに基づいており、基礎情報学とは真っ向から食い違うとはいえだからこそ基礎情報学の議論から新たな近未来選択肢への道が見えてくるはずなのであるハラリの近未来論を問い直す時最大の論点は情報の持つ意味の扱いである人間は想像力によって物語虚構を作り上げそれをベースにして活動する動物だというのがはらりの根本的な主張に他ならない物語の中には種々の古典宗教も含まれるし近年では共産主義や新自由主義などもその代表であるこの指摘はもっともだがここで物語とは一種の社会的価値観であり基本的には個々人の主観世界が集まって形成される共同主観的、監視観的な意味構成物のはずだ。つまり物語は共同体における人々のコミュニケーションから織り上げられるのである。とすればそれは根源的に人間の身体が創出する意味、すなわち生命情報に根ざしている。本書で繰り返し述べてきたように本来の「意味」とは自律的な生物が生きていくためにリアルタイムで生み出され続ける存在に他ならない人間の心的システムが生命情報を記号化して社会情報としそれらの交換が物語を作り上げるとすれば果たして多律的な機械である AI が物語を理解できるのであろうかここにハレリーの主張するデータ市場主義の最大の理論的弱点がある。コンピュータという機械が処理できるのは意味が射掌された機械情報、つまりデータに限られる。AI はデータを高速処理できるが物語の意味を理解不可能なのでデータ教において主体的に司祭の役割を演じることは決してできない。ある人物についていくら大量のデータを集めたにせよ AI がその人物の内面的人格を洞察し真に信用して付き合える人物かどうかを知ることなど可能なはずはないのであるせいぜいこれまでの行動データなどの資料を精査し比較して判断用の基礎資料を作成するぐらいが関の山である無論それは有用であろうが人間の持つ意味価値の基軸を持たない以上データ教の神に決定権を与えることは不適切なはずだハラリの誤解を招いた責任の一端として AI 専門家の無自覚な言動を指摘しておきたい AI の自然言語処理では確かに意味解析のあるものが行われている。だが、AI が実行する文章の意味解析とは、例えば、辞書の中にいくつかの選択肢があるとき、文章の意味内容の持つイメージから選ぶのではなく、単語同士の就職関係を統計的に分析して選ぶといったものだ。また、真相学習によって AI が、画像の意味を理解したと勘違いしている AI 専門家も少なくないが、これも誤っている。巧みに猫の画像を識別できる AI プログラムがあるとしても、それはただ、犬や自転車などを他の画像から分類できるだけで、ペットとしての生きた猫という言語概念を把握しているわけではない。子猫の愛らしい仕草の思い出などとは無縁である。言語概念はあくまで人間の共同体が作り上げる物語から決まるのだ。いくら AI の機能が増しても、その処理は本来、当時的なものであり、意味的なものではないのである。ハラリだけでなく、カーツワイルにせよ、ボストロムにせよ、大半のトランスヒューマニストはいずれも、コンピューターが意味を扱えない、という点を正面からきちんと考察しようとはしないそれゆえ議論はたちまち飛躍し迷走し説得力を失ってしまうのだこの問題については口述するが本章では選択肢を検討するにあたって少し違った角度からアプローチしてみよう果たしてコンピューターが意味を扱えないという前提の上でトランスヒューマニズム的な議論を展開できるのかという問いであるもし可能ならそれはどんな近未来像をもたらすのであろうかここで注目されるのはルチアーノ・フロリディである情報技術に通じたオックスフォード大学のフェローであり情報倫理を専門とした哲学者として国際的に名高いこの人物はトランスヒューマニストだが、カーツワイルやボストロムらとは異なり、いわゆる超知能を持つ単体の汎用 AI が出現するという無双をこすいするわけではなく、現行の専用 AI をうまく組み合わせることで、事実上 ICT が人間をしのぐ能力を持つという近未来論を展開している。したがって、より足が地について議論として、ICT 専門家の間での信頼度はなかなか高い。議論の概要は著書、第四の革命、The f o r t h Revolution にまとめられている。人類はこれまで、地動説を導いたコペルニクス革命、動物と人間の連続性を実証したダーウィン革命、ついで精神における無意識を明るみに出したフロイト革命という3つの革命を体験してきたが、今進行しているのが第四の情報革命でありこれに注目せよというわけだこれら四つの革命はハラリの言う科学革命の中身を四分割したようなもので言ってみれば近代的な人間間世界間の変遷を表している情報革命によって我々人間は情報圏インフォスフィアと呼ばれる多様な情報環境の中に住まうことになるというのがフロリディの主な主張であるポイントはつまり我々を取り巻く現実そのものが情報と一体化するということだ平たく言うとフロリディは第四の情報革命によって物理的な現実世界がデジタルな仮想世界と溶け合っていくいやむしろ前者が後者の中に吸収されていくといったイメージを抱いているのであるしばらく以前から ICT 関係者の間では CPS サイバーフィジカルシステムという考え方が流行しているそこには IoT 技術をもとに物理的な現実世界とデジタル仮想世界を統合しそれによって産業の高度化を達成しようという目論みが感じられる。フロリディの持つ世界イメージはこの CPS に近いものと言ってよい。フロリディは今や人類が戦士、プレヒストリーと歴史、ヒストリーの時代を乗り越え超歴史、ハイパーヒストリーの新時代に突入しつつあると説く。このあたりはカーツワイルやボストロムなど他のトランスヒューマニストの議論と大同小異である。ただし、肝心なのはフロリディが AI を含め ICT によっては情報の意味解釈は不可能だと断言していることなのだ。機械の試行可能性を測るチューリングテストについても否定的である。フロリディは明確に述べている。現在の技術はセマンティックス意味論に立ち入れないために実際にはどんな意味のある情報も処理することができないつまり操作するデータの意味や解釈を処理できない現在のコンピュータは解釈されていないデータのみを扱い決して有意味な情報を扱えないデータは物理的な違いや同一性のパターンでしかないどんなに処理されようともデータは解釈されるわけではなくそして解釈されないままなのであるとハラリが言うように我々人間が物語という共同主観的感主観的な意味の世界に住んでいることは確かだとすれば意味を処理できない ICT が中心的な役割を果たす超歴史時代のありさまは一体いかなるものなのであろうか普通に考えれば ICT の意味処理が不可能ならデータ至上主義などとても実現できないはずではないかここでフロリディの議論において決定的な価値観の逆転が行われていること故にその情報権には巨大な罠が潜むことに気づかなくてはならないフロリディが着目するのは人間と技術の関係であり技術を一次技術二次技術三次技術に分類する昔の人間は好きなどの技術を使って直接自然に働きかけていたこれが一次技術である次の二次技術は例えば洗濯機のように人間がモーター技術を介して用いる技術さそして、第四の革命の後に出現する三次技術においては、人間の介入はもはや不要となる。コンピューターなどの ICT、具体的には AI が、人間との相互作用なしに、自ら他の技術に直接働きかけ、情報権を発展させていくというのである。フロリディは次のように述べている。ICT は自律的にデータを適切に処理することができ、従って自身の行動に責任を持つ。知的で自律的なエージェントはもはや人間である必要はない。三次技術に完全に依存したハイパーヒストリー社会においては、原理的に人間に非依存となるのである。だが、第二部で衝術したように、自律性や責任といった概念は、人間の意味解釈の能力下で生まれるもののはずだから、この主張には首をかしげるほかはない。ところが、フロリディはここで、人間に奇妙な役割を与えるのである。それは、人間が、情報有機体、インフォーグスになるということだ。情報有機体とは何であろうかそれは意味解釈エンジン、セマンティックエンジンに他ならない。情報権においては AI をはじめとする機械が人間に意味解釈エンジンとして働くように指令するのだ。こうして人間はついに ICT システムの一部をなす機械的な部品に格下げされてしまうのである。具体的には例えば複雑な文章の機械翻訳をする際文脈に応じた適切な訳語を選択するために AI から問い合わせがあれば人間がアシストするといったところであろうかそこには情報の意味というものが本来生物の根源的な生活や価値と結びついているという自覚は極めて乏しい情報権において主導権を取るのは人間よりデータ処理能力の高い AI をはじめとする ICT エージェントであり、人間はたかだか処理の効率や正確性を向上させるための補助部品として位置づけられる。我々人間は AI を操作できるごく一部のエリートを除き、生活のすべてを細かく管理され、管理する AI から指令を受け、アクセクと死ぬまで労働することになるのだ。さらに肝心なのはこういった情報権で指令を下す AI は超知性を持つ未来の汎用 AI ではなく意味解釈能力のない現行の AI の組み合わせで十分だから偽情報学的展開による情報権の到来はもう間近に迫っているという点なのである。偽情報学的展開による情報権の到来はもうすぐなのだ。ハラリの言うデータ教では AI は神のように崇められるにせよ人間はまだ物質の作用する物理的世界の住人として生きている。だがフロリディの主張する情報権において物理的世界は副次的な存在に過ぎなくなってしまう。重要なのはデジタル情報からなる仮想世界なのであり人間はそこで自らをコンピュータシステムの要素である情報有機体意味解釈エンジンとみなすようになるのだ生身の身体をもって一回限りの人生を送っている我々人間もすべてデータとその処理系と化してしまうこれこそまさにデータ教原理主義とでも言うべきさらに過激な宗教ではないか。哲学的に言えばフロリディの議論は典型的なデジタル還元主義に過ぎない。デジタルな存在論においては宇宙世界における個々のあらゆる事物が客体的事物としてコンピューターによる計算の対象となる。あらゆる事物をデジタル化できるものとして理解する見方は、ハイデガー流の実存哲学者から、デジタル刑事情学として批判されている。宇宙、世界の全体が神的な論理、ロゴスのもとで整然と構成されているという思想が、西洋の古典的刑事情学とすれば、この批判は極めて納得のいくものではないであろうか。トランスヒューマニストたちの主張は、ユダヤキリスト一神教の伝統を持たない我々日本人には同調しにくいところがある。生きているわけでもない物質の中に超越的な知性が宿り、それに人間が奴隷のように従うという未来図は、SF オタクでもなければ違和感を持つはずだ。とはいえ、短期的な経済成長しか頭にない三冠学のリーダーも少なくないし CPS だのソサエティ 5.0 だのといった宣伝文句につられて彼らがフロリディの情報権構想に飛びつく可能性もゼロではない偽情報学的展開の危険の大きさを図るためにもここで日本の AI 研究のありさまについて言及しておこうただし自動運転やマーケティングなど各、AI、技術の詳細については類書も多いので本書では論じないむしろ一歩踏み込んで思想的文化的な文脈から見た時の AI アプローチの特色に焦点を絞ることにする一般論として欧米技術の忠実な追随や細かい改良という点ではこの国の AI 専門家は真剣に努力しており技術水準もかなり高い。裏返して言えばそれは輸入技術の域を大きく超えた独自の分野を開いてはいないという批判を受ける特色でもある。とはいえ AI 史を振り返ると海外によく知られた独自のプロジェクトがなかったわけではない。それらの成果の分析を通じてこの国の AI 研究の明暗が見えてくるはずだ。1950年代後半の第一次ブームの時にはまた日本にコンピューター自体があまりなかったのだが1980年代の第二次ブームの時は第五世代コンピュータ研究開発プロジェクトの独自性が光っているこれは通商産業省現経済産業省主導で当時の参官学の英知を結集した日本のコンピューター開発史上最大の10年計画プロジェクトだった短期間ながら筆者も初期に日立のエンジニアとして参加したここで言う第5世代とはハードウェア素子の変化に対応しており第1世代は真空管第2世代がトランジスタ第3世代が集積回路第4世代が大規模集積回路ということになる世代が変わるごとにコンピュータの処理能力は飛躍的に向上してきたわけだが第五世代コンピュータは単なる量的増大ではなく質的な進歩を目指していた当時ジャパンアズナンバーワンと言われたように日本の経済力が最高潮だったこともあり欧米に先駆けて全く新しいタイプの人間のようなコンピュータを想像しようという野心がそこにはあったつまり人間の言葉を理解し人間とコミュニケートしながら問題を解決するコンピューターの開発が目標とされたのである確かにそんなコンピューターがあれば便利であろうがこれまで述べてきたように機械は言葉社会情報の意味を捉えられないしまして人間との真のコミュニケーションなどできるはずはないでは具体的にはいかかなる目標が立てられたのであろうかそれは並列推論マシンの開発に他ならなかった考え方は単純明快であるまず知識命題をたくさんメモリーに記憶しておく解決すべき問題が与えられると関連のある知識命題群を検索しそれらの論理的関係から答えを推論して出力する。これだけなら従来のコンピューターでも可能だが、医療診断にせよ、法的推論にせよ、知識命題は膨大で、それらを検索するのは大変だし、論理的相互関係も複雑である。従って、チューリングモデルに基づく従来の直列型、蓄字実行型のコンピューターでは効率が悪い。並列に実行すれば処理速度は上がるはずだ。さらに従来のコンピューターでは知識命題の論理処理を01デジタル信号の基礎的演算による機械語プログラムにソフトウェアで変換してから実行していたがこれも効率が悪い人間が命題を論理式で直接入力する論理プログラム方式としこれを専用ハードウェアで直接実行する方が効率はずっと上がるであろう。第5世代コンピューターの並列推論マシンとはそういう技術を実現するコンピューターだったのである第五世代コンピューターの技術と文化的背景についてはペシミスティックサイボーグを参照していただきたいこのように並列推論マシンは従来の蓄次実行型マシンから一歩踏み出す発想であり実現のためのハードソフトの技術的課題は山のようにあった10年間でともかく実現までこぎつけた開発チームの努力と工夫は賞賛に値するし到達した技術水準は見事なものであるにもかかわらず完成した並列推論マシンはほとんど実用に供されることはなかった巨額の税金と多くの優秀な人材を投入したあげく残念ながら失敗プロジェクトと位置づけられてしまったのである一体なぜであろうか1990年代以降のコンピュータシステムの姿から理由は一目瞭然であろう真の新世代第五世代コンピュータは並列推論マシンとは正反対のマシンだったからだつまり大量生産のシンプルな論理チップからなる安価なパソコンやワークステーションまたそれらを結ぶインターネットである技術の重点は高度な論理処理メカニズムではなく人間の使いやすい GUI グラフィカルユーザーインターフェースに置かれている要するに人間のように思考する単体コンピューターではなく人間たちの思考を組み合わせるコンピューターネットワークが主役となったのだ2010年代になり Web2.0 が普及してから一層その傾向は強まったのである日本の第5世代コンピュータ研究開発を率いた首脳陣はなぜ致命的な誤りを犯したのであろうか冷静に分析すれば明らかである人間のようなコンピュータを作ると公言しながら実際には情報の意味やコミュニケーションという難問と正面から向き合うことなく単に並列処理によって技術的な効率向上を目指しただけだったからだ再三繰り返すがそもそもチューリングやフォン・ノイマンの発明したコンピュータという機械の文化的背景には西洋の古典的な形状学があった「宇宙世界は」プレーゲの述語論理で記述で記き故に論理命題を形式操作すれば正解真理が導出できるという信念が論理演算機械であるコンピューターを生み出したのであるそういう異神教的な信念が果たして現実の問題解決に有効か否かという点をきちんと洞察することなく西洋由来の技術思想を表面的にそっくり輸入し愚直なまでに効率向上、性能改善に向けて邁進した結果、日本の第五世代コンピュータープロジェクトは完全に失敗してしまったのだ。日本の AI 研究者たちは優秀で誠実だし、細かい技術的独自性も持っている。だが、ソサエティ 5.0 といった標語を掲げて新時代を切り開いていくためには、トランスヒューマニズムを含め、欧米由来の AI の根本思想を批判的に理解し具体的な技術開発につなげていく想像力を持たなくてはならない最大の問題点はそういう自覚もなく反省もしないことだ AI 研究者の中には第五世代コンピュータの失敗は十分なデータがなかったせいだなどと検討外れの主張をする者もいるこういう不見識は現在なお第一線の研究開発の現場ではびこっているのである日本の AI 研究の弱点を示す証拠として近年の第三次ブームとともに実行されたもう一つのプロジェクトを例に挙げておこうそれはトーロボ君という愛称で知られる大学入試問題を解く AI の開発プロジェクトである2011年から国立情報学研究所を中心に多くの企業や大学の就職が参加して研究が行われ2021年度の東京大学入試を突破する AI の開発が目標とされた果たして東大合格者が本当に賢いかどうかについては異論も多いだろうだがわかりやすさも手伝って一時はマスコミの大きな注目を浴びたものである当初は10年計画だったが、突然、2016年に中止されてしまった。せっかく開発したものの、東ロボ君の実力では、東大合格はできそうにない、というのが中止の理由である。一体なぜそんな無残な結果に終わったのか、プロジェクトリーダーだった荒井紀子の著書、AIVS 教科書が読めない子供たち。おもとに簡単に振り返ってみたい東ロボくんの受験科目は国語、英語、数学、世界史、物理など五教科八科目である初めはなかなか高得点を取れなかったが徐々に向上し2016年の真剣模試で950点満点で全国平均を87点も上回る高成績を収めたこれは偏差値 57.1 で日本の7割の大学で合格率 80% に対応する成績だったといういわゆる有名私学マーチやカンカン同率などの合格ラインは全受験生のうち上位約 20% に対応するがトーロボ君の成績はおよそそのレベルに達したのであるこうして世間の人々はトーロボ君を有名私学に入学できるくらい頭がいいとみなしやがて東大入試を突破するのではと期待したしかしプロジェクト首脳部の考えは違った2016年11月これ以上改良を続けても東大などそれ以上の偏差値の難関大学の合格は無理だと判断しプロジェクトは道半ばで挫折してしまったのである具体的には選択肢の設問には何とか回答できても、記述式の問題で高得点を取るのは困難だというのが判断の根拠だった。確かにその通りであろう。トーロブ君は問題文の意味をほとんど理解することができない。統計処理と論理処理を組み合わせ、データベースから関連データを検索して回答をでっち上げるだけなのである。だから、数学の問題でも、数学辞典に載っているような難しい方程式は解けても、小学校レベルの応用問題は苦手なのだ。まして、長文の英文和訳だの、和文英訳だのは難しいし、現代国語文の正確な読解も不可能に近いはずだ。似た文章をデータベースから検索しても、当たる確率は小さい。昔から、東大の入試問題は記述式が多いから撤退の決断自体は頷けるさてここで注意が必要である一体東ロボ君の知能は有名私学レベルでもっと偏差値の高い超一流大学レベルには達しないという評価は妥当なのかここで大きな疑問が生じる有名私学の入試では選択式問題が中心東大入試では記述式問題が中心だというのは入試制度の違いであって試験の難易度とは無関係である有名私学では受験生の数に比べて教員スタッフの人数が相対的に少なく短期間で採点を終了しなくてはならないのでやむなく選択式問題を出しているだけの話だ教員として明治大学と東京大学の入試実務に携わった経験から、筆者はそう断言できる。もし文部科学省が補助し、大半の大学入試問題が記述式に移行すれば、登録君の偏差値はたちまち急落するであろう。入試問題とは本来、入学した人間が学ぶ際の前提である基礎知識や思考力を試すためのもので、絶対的な知能を測定する存在ではない。さらに、受験生は持ち込み負荷が原則で、巨大なデータベースを自由に検索できるトーロボ君とは条件が違いすぎる。両者を比較して、一体何が得られるのか。よく調査が必要である。そもそもトーロボ君プロジェクトの意図や目的は何だったのであろうか。マスコミ受けする目立ちやすいプロジェクトを看板にして国家予算を獲得するといった俗っぽい動機を除外すればプロジェクトの目的を理解することは極めて難しいのだ AI の限界を見極めるためといった素人向けの主張は通用しないなぜなら AI には常識もなく文章の意味がわからないということは第1次第2次ブーム以来 AI 研究者の間ではよく知られた事実だからである情報の意味解釈の不可能性はフロリディや筆者だけが指摘した AI の限界ではない特に欧米では1980年代 AI 研究者や哲学者から多くの疑問が提出され議論が戦わされてきた例えばテリー・ウィノグラードの名著コンピュータと認知を理解するいやジョン・サールの有名な「中国語の部屋」の批判を上げるだけでも十分であろうしたがって「東ロボ君プロジェクト」に有意義な意図や目的があるとすればその努力の対象はデータベースから検索データをもとに回答を作る点取りテクニックではなかったはずだ入試問題という明確な材料をもとに情報の意味と思考の相互関係という根本的難問についてもっと徹底的に探究すべきではなかったのかそうすれば AI の真の進歩に貢献できたかもしれないトロボくんプロジェクトの若い担当研究者たちは優秀だったし努力もしたはずださもなければ真剣もして好成績を取ることなど決してできなかったであろうその努力が徒労に終わったことが惜しまれるあえて率直に言えば東大入試を突破する AI の開発という発想自体にトランスヒューマニズムの最も世俗的で権威主義的な暗部がまつわりついている人間の機械化と序列化という暗部だトロボ君プロジェクトを企画推進した首脳部はそのことに全く気づかなかったのであろうかただしこのプロジェクトの意義は学術的ではなく政治的なな別のの次元にあったのかもしれないこの点については辞書で検討することにしよういずれにせよ二つの国家的 AI プロジェクトの足跡は現在の日本における AI 研究の生と負の側面をくっきりと浮かび上がらせる現場担当者の誠実な努力そして指導人の見識不足による誤った戦略というかつての太平洋戦争を連想させる組み合わせである21世紀の AI 時代を迎える我々はこの辺りをよく認識しなくてはならない